0: Ok, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Paul à Philémon. L'épître le le pitre de Paul à Philémon. Philémon a qu'un ce chapitre. <coughs> Ceci est... Le, douzi le douzième et dernier message dans cette série dans laquelle nous avons surveillé, survolé toute la Bible. Puisque nous sommes en train de tracer, de comprendre la sainteté de Dieu à travers chaque livre de la Bible, cette série était née au milieu de notre étude concernant les attributs de Dieu et quand on a étudié l'attribut de la sainteté de Dieu, on m'a posé la question « Comment peut-on voir la sainteté de Dieu Et ces douze messages et ma réponse. Nous pouvons voir la sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible. La même sainteté qu'on a vu dans les livres de Moïse, la, dans les relations de Dieu avec le peuple d'Israël, la sainteté qu'on a vu euh, exprimée par les prophètes dans le livre de, de la sagesse, c'est exactement la même sainteté qu'on a aussi Déjà vu dans le, nouveau, dans le Nouveau Testament, notamment à travers le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et à travers le Saint-Esprit aussi. Dieu ne change jamais et sa sainteté continue à briller dans les pages du Nouveau Testament. Et la sainteté de Dieu juste expose notre impurité et le absolu danger de faire face à ce Dieu trois fois saint dans notre péché expose notre péché, la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin, désespérément, d'un sauveur, quelqu'un que par la foi, peut nous sauver. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour être, euh, euh, trouver la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, mais c'est par la foi. Et nous nous accrochons à cette foi dans le Seigneur Jésus-Christ et on est sûr qu'il retire et qu qu'il ôte notre péché, nous accorde sa vie parfaite pour qu'on pour, pour qu puisse faire face à Dieu un jour dans l'éternité. Et aujourd'hui, cela nous garantit aussi qu'on peut nous rapprocher, rapprocher de Dieu à travers la prière, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous, nous allons finir cette série, Vraiment, ma prière que par la suite, vous allez avoir une sensibilité, une perception, un sens de la sainteté de Dieu dans n'importe quel passage que vous allez lire. Que vous allez continuer à contempler la pureté de Dieu et vous allez reconnaître la sainteté de Dieu dans n'importe quel passage de la Bible, de tout, dans tout ce qu'il a déjà fait tout ce qu'il est en train de, de faire dans notre monde aujourd'hui et qu'il fera tout est imprégné de cet attribut qu'on appelle la couronne de attributs de Dieu, dont la sainteté de Dieu. Alors aujourd'hui, on va finir notre étude, mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, vraiment, que nous donne une clarté, une une image précise de ce que tu es, de comment tu es. Et ta sainteté, cette couronne, parmi tous les attributs, on la voit dans toutes les pages, dans tous les, dans tous les récits. Et, Seigneur, et je te demande que cette dernière étude et en fait, toute la série soit une bénédiction pour tous ceux qui vont tracer ta sainteté, qu'ils puissent voir avec nous comment tu es sainte et comment... Nous avons besoin de ton Fils pour qu'il nous sauve de notre non-sainteté, pour faire face à ta sainteté. Seigneur, utilise cette prédication, cette dernière message pour ta gloire et pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible, douzième partie ». Et on commence avec le point numéro 111. 111. La sainteté dans le pardon. Sainteté dans le pardon. Philémon est la dernière des treize épîtres que Paul a écrits, qu'on a comme des textes inspirés dans nos Bibles. Et il écrit cette lettres à Philémon. Philémon était un chrétien qui appartenait à une église en Colosse. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Et en fait, Onésime était un non-croyant et pendant son travail, Onésime a décidé de voler quelque chose à son maître, à Philémone, et puis il s'est enfui. Mais dans la providence de Dieu, Onésime, pendant qu'il était de s'échapper de la justice et de son maître, il a rencontré l'apôtre Paul et il s'est converti, il est, venu en, il est venu à Christ. Et alors cette lettre est un plaidoyer de Paul à Philemon pour qu'il pardonne Onésime et pour qu'il reçoit Onésime encore une fois dans son foyer. Regardez Philemon, versets 15 et 16. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. » Paul demande que Philémon reçoit encore une fois Onésime, qu'il le pardonne, qu'il le permet de revenir chez lui pour que qu'Onésime puisse retourner. Et Paul dit que, Paul ne demande pas à qu'il relâche un estime, qu'il le laisse partir, qu'il ne soit plus son esclave, mais juste que la relation entre eux change. Ce que Paul est en train de demander, c'est que la relation change d'être un esclave, un travailleur, un employé, et même un voleur à un frère, et même plus qu'un frère, un frère bien-aimé. Nous devons comprendre que l'esclavage dans le jour de Paul, c'était quelque chose de généralisé, c'était répandu, c'était une institution romaine. En fait, un tiers de toute la population dans l'Empire romain était des esclaves et c'était quelque chose de normal. L'esclave n'était pas le synonyme de quelqu'un qui travaille gratuitement, quelqu'un qui peut abuser abusé pour le faire travailler euh, euh, d'une façon euh, dure, mais il s'était des personnes qui avaient des études, c'était des personnes qui avaient des professions qu'on considère aujourd'hui comme des professions bien. Par exemple, ils étaient des architectes, ils étaient des musiciens, ils étaient des professeurs. Les esclaves faisaient partie de la société comme des piliers de la société, des gens bien qu'apprenaient les autres la musique, qui battaient des bâtiments, etc. Les esclaves faisait partie presque de la famille aussi. Ils bénéficiaient des soins et de l'attention et la protection de leur maître. Ils faisaient partie de la famille. En fait, les esclaves, ils pouvaient être vendus, ils pouvaient être achetés, ou on pouvait juste relâcher un esclave. Mais parfois, l'esclave décidait de rester soumis à l'autorité de son maître parce qu'il bénéficiait des conditions bien meilleures que... Certaines personnes qui vivaient dans la liberté, mais qui vivaient dans la pauvreté. Dans le cas de Philémon, Philémon avait le droit légal. C'était la loi romaine qui permettait qu'il punisse un esclave, Onésime, à cause de vol. Mais Paul demande à Philémon, à un chrétien, qu'il pardonne et reçoit Onésime maintenant aussi un chrétien, et qu'il reçoit, on estime, en tant qu'un frère bien-aimé. Tous les deux, Philemon et on estime ils étaient sur les commandements d'un autre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Dans toute l'Épître, Paul n'utilise pas le mot « pardon » ou « pardonner », mais voilà à ce que se ressemble le pardon parfait. Un pardon total objective, et décisive un pardon qui vient du cœur, un pardon qui est total et parfait, c'est-à-dire un pardon sain. C'est un changement d'attitude envers quelqu'un qui nous a offensés, un changement d'attitude envers quelqu'un qui, qui a volé de nous, qui nous a trahis, qui s'est enfui de nous. C'est un changement de dire « Je régis ces personnes à dire J'embrasse cette personne. C'est un changement de je lui rendrai justice à ah, je lui accorderai la miséricorde. C'est de changer notre point de vue de il est un voleur à dire il est mon frère, un frère bien-aimé. C'est ça la sainteté du pardon, le pardon ultime. Et le pardon ultime, on l'a reçu lui-même, bien sûr, de la part de Jésus-Christ. C'est lui qui a. Pardonner une dette non remboursable, ce n'était pas juste le vol, mais c'était tous nos péchés, on était pardonnés par Christ. Mes amis, nous sommes en et Jésus nous pardonne et nous reçoit en tant que ses frères et ses soeurs bien-aimés. Numéro 112, la sainteté testée. Saint testé. Le livre suivant, c'est l'épître aux Hébreux, écrit par un auteur anonyme dans l'année soixante-sept après, après Christ, et c'est une épître dirigée surtout aux Juifs convertis, c'est-à-dire aux, aux Hébreux ou aux Juifs nés de nouveau. Et l'auteur est en train de souligner la supériorité de Christ sur le système de l'Ancien Testament sous le système de sacrifice, le système de euh, prêtre, etc. Il nous dit que toutes ces choses étaient comme des exemples, c'était comme des sombres. Et la réalité s'est déjà trouvée en Christ. Dans le chapitre 4, l'auteur affirme la nature absolument parfaite de Christ. Il nous dit que Jésus était le implacable, Sauveur, qu'il était l'agneau de Dieu parfait pour sauver le peuple de ses péchés. Et il nous dit qu'il était le parfait grand prêtre aussi et qu'il pouvait intercéder pour nous. Regardez le chapitre 4 verset 15. Chapitre 4 verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compartir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté en tout point comme nous, mais sans commettre des péchés. Jésus-Christ a été férocement tenté par Satan pendant quarante jours dans le désert. Il était tenté dans le plus pire des environnements possibles, dans le désert, dans les conditions physiques, la plus pire possible. Il était affamé. Jésus a jeûné pendant 40 jours et à la fin de ces 40 jours, c'est qu'on trouve la tentation du diable. En fait, le même récit, le récit de la tentation qu'on trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4, littéralement le grec nous donne l'idée que Jésus avait faim et il est devenu affamé. C'est-à-dire que Jésus était affamé tout le temps, mais dans ce moment, à la fin des 40 jours, au, point de, euh, au moment de la plus pire de ses faiblesses. C'est là que le diable lui propose une, une solution rapide, une solution en dehors de la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que Jésus n'était pas seulement tenté dans ses trois tentations qu'on a dans le livre de Matthieu, par exemple, mais le diable a constamment et vicieusement attaqué la personne de Fils de Dieu. Il voulait, il espérait que Jésus pécherait. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il serait déqualifié en tant que notre Sauveur. Et donc, nous soyons punis, jetés en enfer pour toujours. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché. Le Seigneur Jésus a toujours gardé la sainteté. Même s'il si il a été tenté en tout point, il n'a jamais péché. Et puisqu'il n'a jamais péché, il était l'agneau immaculé, l'agneau sans tache. C'est lui parfait pour pouvoir expier nos péchés. Si Jésus avait menti une fois à ses parents, si Jésus avait regardé une femme avec des cils une fois, si Jésus avait convoité la maison de son voisin une seule fois, si Jésus n'avait pas aimé Dieu parfaitement tous les jours de sa vie, si Jésus aurait tourné la pierre en pain comme le diable avait demandé, Jésus aurait été totalement disqualifié en tant que notre sauveur. Et vous et moi, nous n'aurions aucun espoir du pardon des péchés vit après la mort. Notre destin en enfer serait sûr et scellé. Mais quand la tentation, pardon, quand la sainteté a été tentée, la sainteté a triomphé. Numéro 113, la sainteté exaltée. Allez au chapitre 7 du livre Hébreux. Chapitre 7 du livre d'Hébreu. L'auteur la, de Pru, encore une fois, il explique comment Jésus, notre grand prêtre, peut nous représenter devant le Père. Et il va nous donner cinq mots incroyables pour nous dire pourquoi il est capable. Il va nous donner ces descriptions merveilleuses et précises de la sainteté de Dieu en Christ. Regardez le chapitre 7, verset 26. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel Premièrement, l'auteur utilise un mot qui est traduit ici comme saint. C'est pas le même mot qu'on utilise pour la sainteté de Dieu, mais de toute façon, ça veut dire quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui n'a pas une Uh, pollution morale, quelqu'un qui n'a pas de méchanceté ou malveillance, quelqu'un qui est saint. Doucement, l'auteur nous dit que Jésus était innocente. Ça veut dire qu'il était libre de toute coupabilité. Troisièmement, il nous dit que Jésus était sans seigneur, cest c'est-à-dire que Jésus n'avait aucune pollution interne ou externe de péché. Il n'était pas sale, contaminé par le péché d'aucune façon. Numéro quatre, il nous dit qu'il était séparé de pécheurs. Et ça nous parle de la transcendance de Jésus-Christ, la séparation de Jésus de, de péché. Et en fait, il nous laisse voir que Jésus est une catégorie par lui-même. Il ne peut pas être compté comme avec les autres. Il est plutôt exalté et élevé par-dessous de tout. C'est la même expression que Isaïe a utilisée dans ce chapitre 6, quand il a vu Jésus élevé et exalté. Et C'est pour ça que le verset 26 conclut en disant que Jésus est plus élevé que le ciel, plus élevé que le ciel parce qu'il est à la droite de Dieu. » Mais il n'y a aucun autre nom plus élevé, aucune autre personne plus exaltée que le Seigneur Jésus-Christ. Matthew Poole commente, il dit, « Jésus est monté bien au-delà des cieux et établi sur le trône de Dieu à sa droite toutes les principalités, puissance, pouvoir et domination. » Ainsi que tout nom lui sont assujettis et toutes choses sont sous ses pieds. Numéro 114. Santé immuable. Santé qui ne change pas. Après le livre de d'Hébreu, nous trouvons les épîtres générales l'épître de Jacques, Pierre, Jean et Jude. Le livre de Jacques écrit par Jacques, le demi-frère de Jésus, c'était le tout premier livre écrit du Nouveau Testament, autour de l'année 44 après Jésus, et il écrit ça aux croyants qui étaient euh, éparpillés euh, partout dans l'Empire romain. Et il écrit cette lettre avec l'objectif de les, les enseigner, les encourager à vivre dans une vie selon la volonté de Dieu. Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me, qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Jacques explique que la tentation n'origine pas en Dieu, verset 13, mais que la tentation s'origine dans nous, verset 14. Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente personne. Dieu n'est pas capable d'être tenté. Il n'a pas la capacité intérieure pour être séduit ou manipulé envers le péché et la tentation. Il ne peut pas être attiré à faire le mal. Il est toujours victorieux. Il est toujours invincible face à la tentation. Dieu n'a pas de vulnérabilité, il n'a pas de faiblesse, il n'a aucune chose qui pourrait mettre en péril sa sainteté. Sa sainteté est toujours victorieuse par-dessus de la tentation. Donc, Dieu ne tente personne. Dieu teste les gens. Dieu envoie des épreuves aux gens avec l'objectif de le faire grandir dans leur foi et grandir dans leur sanctification. Mais la tentation a toujours l'objectif comme, comme objectif le mal et la destruction de la personne. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de votre propre désir. Vous voyez à quel point est diamétralement opposée la sainteté parfaite de Dieu et notre Nature pécheresse qui est attirée et séduite vers le péché et qui nous pousse à agir dans la tentation? Mais le verset 17 déclare pour nous de bonnes nouvelles. Verset 17 nous dit Tout « Toutes bienfaites, toutes dons parfaites viennent d'en haut. Ils descendent du père de lumière, en qu'il n'y a ni changement ni l'ombre de une variation. » Dieu est, Dieu est incapable d'une variation d'un changement. Il est immuable dans son être. Son caractère saint est toujours le même. Hier, aujourd'hui et demain, il n'y a pas de changement ni de variation de une ombre. Il a toujours été, toujours sera saint. Il ne changera même pas un degré dans sa sainteté, sa personne. Il est l'auteur, et le donneur de toutes bonnes choses, de tout cadeau, de toutes choses. Et c'est sa bonté, infusée par sa sainteté, qui fait que Dieu ouvre ses mains et nous donne tout cadeau, toutes choses bonnes, bien de Dieu. Numéro 115. La sainteté en toute conduite. Sont en toute conduite. L'apôtre Pierre a écrit sa première épître juste avant ou juste après que Rome a été brûlée complètement dans l'année 64. Et l'objectif de Pierre, c'était pour dire aux croyants comment ils pouvaient vivre à l'intérieur d'une société hostile pendant la persécution. 1 Pierre 1, 14 au 16 nous dit. En tant qu'enfant obéissante, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez sainte dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, Vous serez saint, car moi je suis sainte. Paul cite du livre de Lévitique chapitre onze quarante-quatre, qu'on a déjà étudié, on a regardé il y a un certain temps. Et il nous rappelle que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Ancien Testament, est un Dieu qui dit « Je suis sainte ». Autrement dit, il n'y a pas de euh, péché, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de saleté. Il est parfaitement pur dans son caractère, dans ses pensées, dans ses mots, dans tout ce qu'il fait. Et Dans le verset 14, « Pierre instruit les chrétiens » qui sont en train d'être persécutés par Néro, à, à ne pas se conformer au désir d'autrefois, mais à, à, ne laissez pas que leur chair agisse, que leur chair le provoque, que la chair prend le contrôle, mais qu'ils soient saints dans toute leur conduite. Pourquoi? Parce que Dieu a commandé, que nous devons être saints, car il est saint aussi. Notre sainteté, notre désir d'être séparé du péché, notre désir d'être pur, de euh, renouveler notre pensée, de nous revêtir avec le nouveau homme, ne doit pas juste prendre place le dimanche. Ou quand il y a des conditions favorables et propices dans notre vie. Pas du tout. Notre sainteté doit être visible, et exhibée et affichée dans toute notre conduite, n'importe les circonstances. Quand nous faisons face aux ennemis, quand nous payons nos impôts, quand nous allons discipliner les enfants, quand nous sommes ignorés, et diffamés et offensés par les autres, quand nous sommes en train de jouer des jeux, quand nous sommes en train de regarder des films, quand on va à la plage, quand on fait du vélo, quand on est assis dans un restaurant, quand on parle avec notre pouce, quand on parle avec nos enfants, quand on fait face à une maladie mortelle, quand nous sommes sous-payés, quand nous sommes en conflit, quand nous avons un bon moyen mauvais gouvernement, quand nous sommes dans une situation de solitude, le confinement, quand on n'a pas de liberté, quand on est en train d'écrire une poésie, quand on va s'allonger pour dormir. Ou, comme dans les jours de pierre, quand nous sommes en train d'être accusés d'avoir brûlé Rome, quand les gens ils vont nous persécuter, ils vont nous, 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 nous peindre, comme des torches humaines pour allumer la ville. Même là, dans toute notre conduite, nous devons montrer le caractère de notre Père, c'est-à-dire la sainteté. John MacArthur écrit « La sainteté définit principalement la nouvelle nature et la conduite du chrétien en contraste avec son mode de vie qu'il menait avant d'être sauvé. » La raison pour laquelle nous pratiquons une manière sainte de vie, c'est parce que les chrétiens sont associés avec les, avec les dieux saints et doivent les traiter ainsi que sa parole avec respect et révérence. Nous les glorifions donc au mieux en étant comme lui. Et entre parenthèses, quelqu'un m'a fait une remarque en disant que la poursuite de notre sainteté peut être, peut être amenée à l'extrême et nous amener à tomber dans le légalisme. Et c'est pour cela que le dimanche prochain, nous allons consacrer notre étude à voir c'est quoi la sainteté et le légalisme, sainteté contre légalisme, pour pouvoir clarifier cette idée Numéro 116, sainteté possible, la sainteté possible. La douzième épître de Pierre était écrite juste avant sa mort, dans l'année 68. Il écrit aux croyants pour les mettre en garde des fausses enseignantes qui étaient parmi eux, est en train de s'infiltrer dans l'église. Et donc, il écrit ces douzièmes lettres. Regardez 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété et nous faisant connaître celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa force. Pierre écrit que Jésus nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Tout ce qu'on avait besoin pour être sauvé, pour être éternellement en sécurité, on l'a déjà en Christ. En raison de son sacrifice suffisante, en raison qu'il a payé complètement pour nos péchés et qu'il a absorbé la justice et la colère de Dieu. Et il dit aussi que Jésus nous a déjà accordé tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie pieuse. Une vie de sainteté, une vie selon le caractère de Dieu, la volonté de Dieu. Une vie révérente, une vie obéissante à la parole de Dieu. Et ça, c'est l'objectif de notre vie. L'objectif de notre vie, c'est de vivre d'une telle façon que notre vie va refléter le caractère de Dieu. De marcher dans un, un tel chemin, une forme, une vie que les gens vont reconnaître que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous allons nous comporter d'une façon différente pour montrer que nous appartenons à un Père, un Dieu qui est trois fois sainte, infiniment sainte, et que tout ça nous a été déjà accordé par la grâce en Christ, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est par la grâce, mes amis, que nous pouvons vivre différemment aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en Christ que nous savons, nous sommes habilités, nous savons la capacité pour dire non au péché, pour dire oui à la justice. C'est possible aujourd'hui pour nous de vivre une vie différente, pas une vie parfaite. Une vie parfaite, nous allons jamais arriver à la avoir ici en vie. Mais nous pouvons vivre une vie selon le caractère de Dieu, à travers une relation avec Christ. Le plus vous allez le connaître, le plus vous allez être immersé dans la parole, le plus vous serez changer de l'intérieur et vous allez avoir de l'envie, un désir vraiment de dire non au péché, de dire non aux choses de ce monde et vivre une vie aussi sainte comme possible. Mais encore une fois, nous allons parler de ça en détail la semaine prochaine. Numéro 117, la sainteté en vérité. Sainteté en vérité. L'apôtre Jean a écrit trois épîtres autour de l'année ou entre les années 90 et 95. La première épître est écrite à une église dans la assise mineure. La deuxième à une dame, peut-être une femme dans sa famille... Et la troisième, a un ami, peut-être juste quelqu'un dans l'église, un frère en Christ. En général, les trois épîtres nous parlent de... Uh, c'est comme un cours de fondamental, uh, pardon, un cours dans les fondements du christianisme. Les trois épîtres vont nous dire à quoi ça ressemble une vie chrétienne, c'est quoi être un chrétien. Et comme... Les trois lettres traitent tous ces fondements et nous parlent du caractère de Dieu et la façon dont on doit rejeter les faux enseignements, qu'on doit marcher dans la vérité, qu'on doit aider ceux qui ont besoin, par exemple. La sainteté de Dieu, on peut la voir dans les trois épîtres. Mais je vous donne trois exemples. En Jean chapitre, en Jean chapitre 1, verset 5. Il écrit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Jean communique d'une façon définitive la, le caractère et la, la, la nature sainte de Dieu. Il nous dit, il est lumière, il possède un caractère parfait, une, une caractère moral absolument parfait, une excellence morale. Cette, cette sainteté décrite dans son être, ce n'est pas quelque chose qu'il peut utiliser parfois et puis le cacher après, mais c'est lui, c'est lui-même, il est une lumière. La sainteté de Dieu est vue dans tout ce qu'il fait, dans tout son être, dans ses pensées, dans ses affections, dans sa volonté. Et puisque il est la lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas d'impurité, il n'y a pas de méfait, il n'y a pas de mensonge, il est pur sainteté. La douzième épître de, de Jean, verset 4. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes euh, quelques enfants qui marchaient dans la vérité. ...conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Les croyants nous sommes appelés à marcher dans la vérité... ...parce que c'est ça le caractère de notre Père. Il est la lumière, il est la vérité. Et Jean fait ici référence à une marche continue dans la vérité. Ce n'est pas qu'on va marcher dans la vérité que le dimanche. C'est une marche continue qu'on va obéir la vérité, qu'on va appliquer la vérité quotidiennement dans notre vie. Et on va marcher tellement dans la vérité qu'on va vouloir que les autres viennent connaître la vérité aussi. Et Jean voulait que l'Église fasse de même, que nous tous marchions dans la vérité. Et, troisième épître de Jean, versets 3 et 4, j'ai écrit, j'ai en effet prouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage d de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que, que mes enfants marchent dans la vérité. J'imagine la joie des gens en savoir que la congrégation marche dans la vérité. « Joie de voir que la famille de Dieu marche dans la vérité. » Et dans sa miséricorde, Dieu nous a donné la Bible. Dieu nous a donné 66 livres pour que nous puissions lire et étudier et méditer dans tout ce qu'il appelle la vérité. C'est notre obligation de nous nourrir, de nous plonger dans la parole de Dieu pour comprendre la vérité et l'appliquer quotidiennement dans notre vie. Mais non seulement il nous a donné la Bible, la Sainte Bible, il nous a aussi donné le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité pour nous guider, pour nous rappeler de toutes les vérités qu'on a lues, dont on avait soin dans la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous habiliter, qui nous donne l'envie de pouvoir marcher dans la vérité et faire que la vérité soit connue par les autres. Numéro 118, huit la sainteté en doxologie. Sainteté en doxologie. Le livre suivant, c'est l'épître de Jude. Jude était aussi un demi-frère de Jésus. Il écrit cette, euh, cette lettre peut-être quelques années, juste avant la destruction de Jérusalem, dans l'année 70. L'objectif principal de Jude, c'est de... Um, se battre contre l'apostasie, contre les péchés qui est en train de s'infiltrer dans l'Église. Et Jude va finir sa courte épître avec une doxologie majestueuse. Et cette doxologie va répondre à la question qui nous délivrera de l'apostasie et de l'apostat Qui va nous sauver de la tentation et des péchés Et voyez la réponse, Jude, versets 24 et 25. « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. » la puissance incontestable de Dieu pour préserver les croyants jusqu'à la fin. Et dans le contexte, il est en train de dire qu'il nous préserve de tomber dans la tentation et le péché de l'apostasie, la c'est-à-dire de euh, nier la foi, de partir de la foi. Et Jude reconnaît la grandeur de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, mais veuillez noter comment il dit, il dit qu'il peut nous garder de toute chute et nous faire paraître irréprochables devant la présence de Dieu. Ce mot ici, irréprochable, c'est le mot en grec que l'on utiliserait pour décrire les animaux sacrificiels, les animaux de l'Ancien Testament qui devaient être sans tache et au-dessus du reste, des animaux sans défaut pour pouvoir être euh, euh, offert, et présenté devant Dieu, nous avons été déjà couverts par la justice de Jésus. Nous sommes revêtis déjà par la perfection de Jésus-Christ. Par la grâce et à travers de la foi, nous avons été déjà déclarés justes et saintes. Et c'est pour ça, parce que nous sommes rendus saintes, que Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché. Et c'est pour ça que Jude affirme que nous pouvons paraître devant la gloire de Dieu, devant la présence d'un Dieu trois fois sainte, avec une grande joie, pas dans la crainte, pas avec un sentiment d'être pulvérisé, comme Esaïe dans son chapitre 6, si vous vous souvenez, mais avec une grande joie. Et le mot utilisé, traduit comme « allégresse », Littéralement, dans les grecs, ça, ça, veut, ça veut dire une exclamation percutante. C'est comme, comme un cri d'allégresse, un cri de victoire. C'est comme quelqu'un qui saute de joie et crie en même temps parce qu'il est content d'être devant le Dieu de l'univers, dans toute perfection et sans craindre son péché. Numéro 119. La sainteté louée. Sainte était loué. Et nous arrivons au dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre la, la, Jean entre l'année 95 ou 96, comme on a déjà étudié avec John Glass. Le livre de l'Apocalypse nous dit tout ce que Dieu veut que nous sachions par rapport au futur glorieux pour les croyantes et le jugement terrifiant pour la terre et les non-croyantes. Dans le chapitre 4, Jean. Du coup, il est au paradis, il est devant Dieu, devant la sainteté de Dieu. Regardez Apocalypse 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts de yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Celui qui était, qui est et qui... » Vient. Voilà les quatre êtres vivants qui sont décrits dans des versets précédents aussi, et ils sont sont qu'un seul travail. Voici ce que ces quatre êtres vivants font jour et nuit depuis avant la création et jusqu'à la fin de temps. Il dit « Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Et si vous vous souvenez, ça c'est exactement la même déclaration qu'on a vue dans la vision d'Esaïe. Ceux qui sont dans la présence de Dieu déclarent la divinité, la sainteté de Dieu au degré superlatif. La répétition de trois fois, la triple répétition, ça veut dire qu'il n'y a rien après. C'est le maximum, c'est l'absolu, c'est le définitif, l'ultime. La sainteté maximale, c'est ce qu'on a examiné de près quand on a étudié Saïe chapitre 6. Et en même temps, ces créatures déclarent que telle sainteté ne change jamais. Il nous dit que celui qui était hier, celui qui est aujourd'hui et celui qui sera demain ne change pas. Dieu est le même dieu de Moïse est le même dieu de David, il est le même dieu des de, de prophètes et la même sainteté qu'il a montrée pendant toute l'histoire biblique et dans le monde d'aujourd'hui ne changera jamais. Et en fait, dans le jugement futur, il continuera à montrer sa sainteté avant les Retour de Jésus sur la terre, il est une célébration au paradis, si vous vous souvenez, dans le chapitre 19. Il est une célébration, pourquoi? Parce que Dieu vient de juger le monde. Et le jugement fait preuve de sa sainteté. Il ne tolère pas quelque chose qui n'est pas sainte. Et Jésus vient et détruit ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Toute personne qui n'a pas reçu la perfection de Christ et qui se trouve devant lui sans le, le vêtement de la justice, il est son ennemi. Ça peut être une bonne personne, entre guillemets. Ça peut être une personne religieuse. Mais s'il se trouve sans la sainteté de Christ, il sera détruit par la sainteté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se trouver cette perfection? Comment est-ce qu'on peut être rendu saint? C'est un cadeau. C'est par la foi. C'est par la grâce de Dieu. C'est en acceptant le don gratuit de la vie parfaite que Jésus a vécu pour nous. La foi en lui. La sainteté de Dieu sera aussi déployée quand tous les croyants seront jugés par Christ, quand ils seront devant lui, dans, devant le grand trône blanc de jugement dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Et ça, c'est la ultime et terrifiante démonstration de sa sainteté. Tous ceux qui ne se trouvent pas couverts par la sainteté de Christ seront punis. Tout péché, tout pécheur sera jeté dans le temps de feu. Et le fait que l'enfer est éternel nous parle aussi de la sainteté éternelle de Dieu. Et pour finir, numéro 120. Numéro 120, la sainteté éternelle. Dans le chapitre 20, les diables et les démons sont déjà J'étais dans le étang de feu, c'est l'enfer éternel où les non-croyants sont aussi tourmentés pour toujours et à jamais. Et de ce moment-là, il n'y aura plus de péché, plus de rébellion, plus d'incrédulité, plus d'arrogance, plus de légalisme, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, plus de corruption dans les gens. Par contre, la création elle-même souffre aussi de la tâche du péché aujourd'hui. Les conséquences du péché, on le voit dans la création aussi. On voit la mort, on voit la maladie, on voit la pourriture, on voit le désastre, etc. Donc, dans le chapitre 21, il y a le nouveau ciel et la nouvelle terre créées par le pouvoir de Dieu. Et à partir de là, il aura un tout nouvel univers. Mais pour ça, cet univers doit être détruit. Tout sera brûlé comme dans une implosion nucléaire. Tout sera détruit et toute planète et toute étoile et la lune et les étoiles et la lune et le soleil, tout le cosmos sera détruit. Pourquoi parce que absolument tout aujourd'hui est corrompu et touché par le péché. La création, donc, s'est débarrassée de la présence, de la culpabilité, du pouvoir des péchés parce qu'elle sera une toute nouvelle création. Et mes amis, de ce moment-là, de ce moment-là, la sainteté est absolue, éternelle et parfaite. De ce moment-là, les gens sont saints. La création est sainte et Dieu est là au milieu de son peuple. Regardez, Apoc regardez Apocalypse 21, versets 1 et 2. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. »« Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem, préparée comme une mariée qui se fait belle pour son époux. » La Nouvelle-Création sera une parfaite création, une création parfaite. Et la Nouvelle-Jérusalem est appelée ici la ville sainte, la ville qui descend des préparée comme une mariée qui se fait belle pour son épouse. C'est-à-dire pure, et parfaite, et belle, étincellante, et brillante, et sans faute. C'est la ville de Dieu, la ville sainte. Elle descend pour que Dieu soit avec nous et les gens nous soyons avec lui. Sa sainteté sera en personne devant nous et nous serons sans aucune crainte devant lui sans condamnation, sans le sentiment d'être pulvérisé, pulvérisé comme Esaïe, mais avec une joie, avec une reconnaissance, avec le cœur prêt à louer Dieu et déclarer sa sainteté pour toujours. À jamais son peuple, la sainteté est éternelle. Mes amis, ça c'est la sainteté de Dieu à travers de la Bible. Après presque douze heures de cette étude, nous avons parcouru chaque livre dans les Écritures et le message est clair. Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Pour un non-croyant, c'est votre chance, c'est peut-être votre dernière opportunité pour reconnaître votre péché, pour considérer le danger terrible dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Vous devez réfléchir la terreur de tomber entre les mains d'un Dieu trois fois sainte qui va exécuter le jugement, en conséquence de sa sainteté. Ça c'est votre opportunité aujourd'hui, c'est votre chance pour vous détourner de votre péché et pour courir vers Christ dans la foi la sainteté de Dieu ne changera pas. C'est nous que nous devons changer. Et la seule façon pour être changé de l'intérieur, c'est avec la nouvelle naissance, les cadeaux gratuits que Dieu nous donne par la foi, grâce à la vie et la mort et la résurrection de Christ. Et une fois que nous sommes là, une fois qu'on a été déjà justifié, donné à nouveau cœur, c'est à nous d'être transformé en continu de nous renouveler à travers la lecture de la parole de Dieu. On a vu que la sainteté de Dieu est visible à travers de la Bible. Et ces 120 points, c'est qu'un un échantillon de la vraie sainteté de Dieu, j'ai fait mon travail. Mais maintenant, c'est à vous de répondre. Comment vous allez répondre à la sainteté de Dieu Comment vous allez répondre à l'opportunité d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle? Est-ce que vous allez vous détourner vers Dieu dans la repentance et la foi en Christ? Ou est-ce que vous allez ignorer partiellement ou complètement ces 120, ces 120 points? Est-ce que vous allez vous plonger dans la parole de Dieu pour poursuivre une sainteté? Vous préférez être dévoré par un Dieu trois fois saint. C'est à vous. Nous allons prier. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant trois fois saint, nous te remercions pour l'opportunité de nous approcher de toi. Merci que ce n'est pas dans notre propre chair ou dans nos propres... Religion, nos actes de justice, comme pour nous approcher de toi, mais c'est grâce à Christ, que c'est grâce à ces sacrifices, l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'être réconciliés avec toi. Ça n'a rien à voir avec notre vie, notre vie pieuse, nos bons actions, mais c'est tout grâce à Christ, à la vie parfaite qu'il qu a vécue, la mort qu'il a souffert pour nous et la résurrection victorieuse pour montrer qu'il est vraiment le Messie, qu'il a vraiment accompli sa mission pour nous. Seigneur, nous te remercions que nous pouvons venir vers toi, que nous pouvons avoir une relation aujourd'hui ici en vie, mais qu'on a aussi la promesse et l'assurance d'une vie éternelle. Je te demande, Seigneur, et je je te prie, Seigneur, et je te supplie que cette étude et la lecture de la Bible quotidienne qu'on peut faire chez nous. soit quelque chose qui nous transforme. Si on ne te connaît pas, Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas, je t'en te, je supplie, Seigneur, qu'il vienne vers toi maintenant. Et pour le reste, je te demande, Seigneur, que ce soit ton esprit et la lecture que nous amène chaque jour vers toi et nous faire grandir dans une sanctification que, que te plaît, quelque chose qui peut témoigner de ta bonté, quelque chose que pour attirer les autres vers toi, pas les éloigner, mais pour attirer les autres vers toi. Seigneur, donne-nous de courage pour vivre de vie sainte, pour ouvrir notre bouche aussi et témoigner de toi. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta sainteté. Nous te remercions pour ta sainte Bible. Au nom de Jésus. Amen.